0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyrna-kyrkan i Göteborg. Idag ska vi få lyssna till Urban Lindbäck som kommer att tala om vägen hem. Humor kan ibland vara ett sätt att möta det stora allvaret i en sån här situation. Någon skickade till mig en liten comic strip med två bilder. Den första bilden var en potentat som satt vid jordgloben och triumferade. Vi kan kalla honom herr. Corona och sa Nu har jag lyckats stänga ner Alla kyrkor i hela världen Och på nästa bild Så ser man En Jesus gestalt som svarar Ja och jag har just Startat en i varje hem Det här är mitt Tema också i den här texten Jag läser från en av påskberättelserna Om hur Jesus möter De första lärjungarna Efter uppståndelsen Kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, Frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sa till dem igen frid åt er alla som fadern har sänt mig, sänder jag er sen andades han på dem och sa ta emot helig ande om ni förlåter någon i hans synder så är han förlåt, så är förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bundlen. en av de tolv, Thomas som kallades tvillingen han hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom Vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen, handen i hans sida då tror jag inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Och Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig saliga det som inte ser men ändå tror. När Jesus uppstår från det döda så går han alltså inte till en kyrkobyggnad. Det fanns helt enkelt ingen sådan att gå till. Templet och synagoger var stängda för honom och hans lärjungar. Han går till ett hem, till ett rum i ett hem. Och några dagar senare så går han till en arbetsplats. Han går liksom rakt in i våra liv, våra vanliga liv. Det här är faktiskt den första gudstjänsten i hela den kristna kyrkans historia. Den skedde först på uppståndelsedagen och i den här berättelsen så flyttas vi också fram en vecka senare till den andra söndagsgudstjänsten. Och sen så har vi då det där som man kan kalla för faktiskt en gudstjänst och den skedde just när nattskiftet slutar på en arbetsplats. Alla är vardagsmiljöer. Jesus uppstod faktiskt inte på en helgdag som man kan tro utan tidigt i gryningen på den första arbetsdagen i veckan. Om man ser vilka miljöer som den kristna kyrkan växte fram i så var det i hög grad just vardagsmiljöer. Efter att ha fått lämna tempel och synagogor så var det hem, arbetsplatser, naturen, torg och till och med fängelser. Men mest av allt så var det hem. Det var hemmet i Betania, det var hemmet i övre salen här där vi var nu, Marias hus i Jerusalem, det var Judas hus på Raka gatan i Damaskus, Tabitas hus och Garvaren Simons hus i Jobbe, Cornelius hus i Cesarea. Timotius barndomshem i Lystra, Lydias och fångvaktarens hus i Filippi, Jasons hus i Thessalonike, Titus Justus och Sostenes hus hem i Korinth. Ett rum i övre våningen i någons hus i Troas. Aquillas och Prikskullas hem i Korint, Efesus och Rom. För de flyttade omkring Filippos hem. Han med de sju döttrarna i Cesarea vid havet. Nason i Jerusalem. Och så småningom så slutar det i Paulus egen bevakade lägenhet i Rom. Det går liksom en snitslad bana från Jerusalem till Rom via ett antal hem. Att kyrka och vardag har glidit isär, det är kanske den största försvagningen eller försmalningen av begreppet kyrka-församling. Vi samlades som pastorsteam här i Smyna i veckan som gick för att reflektera över vad den här situationen vi befinner oss nu, när vi inte kan mötas i våra kyrkobyggnader vad den gör med vår syn på församlingen, på syn på vad det är att vara kyrka. Och här kommer några nyckelord som vi kom fram till i den reflektionen. Kyrkan är en överenskommelse om tillhörighet. En flexibel gemenskap, liten eller stor, men med Jesus i centrum. En lokal eller universell gemenskap byggt på bekännelsen av Jesus Kristus som Herre. En gemenskap där man längtar efter att också få mötas. Guds Hushåll, eller det grekiska ordet oikos, ett nyckelord i Bibeln som betyder ungefär stor familj eller fler generations familj där även släktingar, gäster, främlingar får plats. Och det lilla ordet relationer. Det finns mycket mer att säga naturligtvis, men själva processen att vi inser att vi tvingas till eller får hjälp att söka och upptäcka det som är det viktigaste det som är kärnan till exempel i att vara kyrka det kanske är en gåva att skapa, som skapar mening mitt i meningslösheten och då vill jag tala lite mer nu om att vara en vardagskyrka en relationell kyrka där hemmet är basen Hemmet blir kyrka när Jesus är i centrum. Jesus kommer och står mitt ibland, det är då det händer. Det kan vara små hem, det kan vara stora hem. Här var det tio, sen var det elva. Några kapitel senare så är det 120, ett stort hem. Men det kan också vara två eller tre. Jesus säger när två eller tre är samlade i mitt namn, då är jag mitt ibland. Det kan vara enkla hem. Eller det kan vara förmögna hem. Jag tänker mig att priskilla och Akvilla. Som var globetrotter Så flyttade ofta. Kanske hade ganska enkla. Ett enkelt kyffe. Men det var ett nyckelplats. För det evangeliet. Men sen ser det ut att. När kyrkan växer. Så uppstår behovet av större hem. Och det är ju också därför. Som man så småningom. Börjar att bygga kyrkor. Men det är en stark tanke tycker jag Att Gud kan flytta in i en enkel lägenhet Och det kan bli hans kyrka Det kan vara till och med en fängelsecell Men likaväl så kan han flytta in i en fin herrgård Och det kan bli en kyrka Här vill jag säga till dig som kanske bor själv att det finns massor av löften om att Gud Gud vill vara närvarande hos dig i ditt hem. Och djupast kan man faktiskt säga att vi som enskilda troende är vandrande tempel åt Gud. Ja, varje människa är skapad till att vara det. Och vad gemenskapen anbelangar så kan vi vara djupt förenade fast en omständigheter gör att vi är åtskilda. Man kan förenas i bönen. Liksom via alla andra kontaktvägar, på Bibelns tid var det framförallt breven som man skickade. Idag så är det brev, plus telefon, plus mejl, sms och alla sociala medier och möjligheter. Men det blir inte en kyrka per automatik. Alla hem är inte församling, men alla kan bli det. För det här är det där ögonblicket när Jesus stiger in och blir liksom centrum, mitt i bland lärjungarna. Och Bibeln säger att han alltid är nära hemmet. Att han står liksom vid dörren till varje hem och bultar. Och när vi bjuder in honom, för det är det det innebär att säga att vi möts i hans namn, då kliver han in. Så bjud in honom i din bön och skriv liksom hans namn över ditt hem.
1: I stillheten, i vindens stilla susning får jag möta dig. tusen andra ändå ser du mig och din blick Herre säger du mig kallade Jag gav mitt hela liv till dig och du fyllde det med mening och mäktig.
0: blir kyrka när Jesu ord står i centrum. Han säger något, han står inte bara stilla och tyst. Han säger något. han säger inte mycket. Men det han säger är underbart, rakt in i en hemmiljö. Hellre några få ord av Jesus än många ord av människor. Några kärnord och det första som man upprepar tre gånger är orden. Frid åt er alla. Idag hör ni så är ju våra hem ofta platsen för de mest utmanande och uppslitande konflikterna. Närheten avslöjar ju oss och lockar tyvärr ibland fram de sämsta sidorna hos oss. Vardagen dagen. Är ju den som säger liksom sanningen om våra liv. Det är inte glamour och yta som det kan vara på fest till exempel. Det kan vara den djupaste lyckan. Men det kan också vara den djupaste förtvivlan. Relationer mellan makar. Relationer mellan barn och föräldrar. Relationer i släkt och familj. Grannrelationer kan ofta vara stora utmaningar. Därför är det så underbart när Jesus kommer och säger frid åt er alla. Shalom, eller frid, eller fred. Jesus har kommit för att ge världen frid och fred. Men också ge dig och din nära gemenskap. Frid är när trasiga liv och relationer blir hela. det betyder faktiskt just helade, upprättade relationer. Och Bibelns bild och budskap är att utan Gud så fattas det någonting för att göra våra liv hela. Men i mötet med Kristus Jesus så upprättas relationen till faden, till skaparen. Och ett helande börjar liksom inifrån. Men frid Och Shalom omfattar också alla andra relationer. Men det börjar med Gud. Det börjar med Kristus. Och sen, som sagt var, så kanske han upprepar det här just för att säga att det här gäller också övriga aspekter av ditt liv. Andra relationer. Det gäller också fler människor än de Närmaste som vi känner Det är ju till en Hemkyrka Som Jesus säger Som fadern har sänt mig Sänder jag er Hemkyrkan blir Därmed också en slags missionsstation För friden För freden En sändningsplats ut i grannskapet Fadern Hade sänt Jesus Till världen för att världen skulle få frid Och nu säger han, nu är ni på samma sätt sända till era små världar, era sammanhang. En gudstjänst är just en plats inte bara för att konsumera utan för att också bli sända ut med budskapet om frid och helande. Vi är inte bara här för att för att få utan också för att ge. Hemmet i sig kan vara en plats som i den första kristna tiden. En plats där man kan sträcka sig ut till andra. Kyrkohistorien från den allra första tiden och ända till idag talar exakt samma språk. Länder där de stora samlingarna förbjuds Runt om i världen idag, där växer kyrkan från hem till hem, från hjärta till hjärta. Vi tror att det kan ske idag också, globalt men också i Sverige, också här i Göteborg. Gud vill använda ditt hem, den hemgrupp som kanske brukar samlas hem hos dig, att nå ditt grannskap in i nya cirklar och allt vidare cirklar. Med shalombudskapet, fridsbudskapet i ord och handling. Jag tror på en tid när vi öppnar våra hem och våra grupper för nya människor. Våra grannars barn blir våra barn. Våra nya i grannskapet blir våra vänner då känner vi oss alla rätt små för det här är utmanande och kanske obekvämt. Då säger Jesus till hemkyrkan ta emot helig ande. Han utrustar oss för att vi ska bli sända. Han ger av sin egen ande. Han är med oss. Han kommer inte och går och lämnar oss i sticket. Han kommer för att stanna genom sin ande i vår gemenskap I våra hem. Jesus visar också att hemmet blir kyrka när hans sår står i centrum. I båda de här mötena så står det att Jesus visar sina sår. Först för hela gruppen. Han visar dem i händerna och i sidan och sedan speciellt för Thomas- den kristna tron, så står alltså Jesus sår i centrum. Det är vittnesbördet om att hans frälsande försoniga gärning som är ett mysterium men som också är en verklighet den är giltig, den gäller för världen och för oss människor som vi, för vi alla bär på sår. Såren är bevisen på att frälsningen inte är fasad och yta utan är på riktigt. Han visar sina sår och bibeln säger att hans sår och våra sår att de hör ihop. Det var våra smärtor han bar, står det. Och jag tror att när Jesus visar sina sår så säger han till oss: "Men visa också dina sår så att jag kan få vara med och hela dina sår." På något märkligt sätt så blir vi genom mötet med Kristi lidande hans smärta hans gärning på golgata hans sår så blir våra sår helade. Det påminner lite om vaccin. Vi botas liksom av en dos av den sjukdom som skulle dödat oss. När Jesus visar sina sår så kapitulerar Thomas som hade haft en ganska tuff sal. Jag ska min sann, jag kan min sann inte tro. Och plötsligt så står han här och öppnar liksom hela sitt liv och säger, Min herre och min Gud. Och i kapitlet efter så gör en annan tuffing, Petrus, samma sak och säger, Herre, du vet allt, du vet allt. Och öppnar sig för den kärlek som Jesus visar genom sina sår. Hemkyrkan, oavsett storlek, måste det bli en plats där vi vågar visa. Våra sår. Jesus har liksom redan börjat. Det stora problemet med oss det är ju att vi istället för att visa hur det verkligen är försöker ofta visa oss osårbara. Och Det är ju ett av de största hindren med att inte öppna våra hem. Det är att vi vill att det ska vara så perfekt. Att det ska vara så fint. Vi vill visa våra bästa sidor. Men när Jesus kommer så börjar han med att visa sina sår. Hemkyrkan eller för överhuvudtaget kyrkan är inte platsen för det osårbara och fullkomliga utan det som vågar låta Jesus sår läggas till mina öppna sår. Vi har i Smyna något som kallas för hemgrupper, närmare 50-60 grupper och den gemensamma erfarenheten är Att när de grupperna vågar sårbarheten och öppenheten då sker ofta något fantastiskt i den gemenskapen. En sak som skedde i hemmen i den första kyrkan summerar i en enda mening det som jag nu har försökt säga. När det beskrivs hur man öppnade hemmen i den första tiden hur man bjöd in till måltid, både herrens måltid Och en kärleksmåltid med sina vänner och grannar. Hur man hjälpte varandra. Hur man bad för varandra. Hur man delade Jesu ord. Hur man gjorde det inte bara på söndagen utan varje dag i veckan. Då händer detta. Och jag citerar ifrån aposteljärningarna två. Och Herren lät var dag människor bli frälsta eller räddade och förena sig med dem. När våra hem blir kyrka i vardagen. Då blir de också en plats för människor att få uppleva frälsningen. Helandet. Detta att bli ett ny människa i gemenskapen med Gud. Få ta emot honom som kommer med frid förlåtelse. I den, I den här tiden och efter den så tror jag att vi kommer att se att hemmet och hemgrupperna och de små grupperna blir ännu mer viktigare som platser för Guds kärleksrike att utbreda sig. Många av er som lyssnar nu, ni sitter just i era hem. Eller kanske är du på besök och lyssnar tillsammans med någon i en annans hem. Jag vill nu avsluta att tillsammans med er alla där ute be för ditt hem be för varandras hem och att det ska få bli en plats där Jesus är i centrum av frid och frälsning av sändning och utrustning av sårbarhet och helande av hjärtan som brinner för sin omgivning låt oss be Herre jag tackar dig för att du just nu kommer in i våra hem jag ber dig för varje hem som just nu står öppet för det här tilltalet i ditt ord för det som sker just nu så ber jag herre att du ska komma in och tala frid skapa frid frälsning, förlåtelse helande av relationer jag ber också att du ska utrusta så att det hemmet blir till välsignelse för hela sin omgivning. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.